שלום לכם ולכן, אני רונה וולק, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפעם נדבר עם פרופסור דפנה אקר, מומחית לתחום דיני המשפחה, על הלכת השיתוף הספציפי בין בני זוג ועל הלכת פלוני. שלום דפנה. שלום, איזה כיף להיות פה ואיזה כיף שיש פרויקט חדש של פודקאסטים בפקולטה. נכון, האמת מאוד נחמד. והיום נרצה לדבר איתך על עתירה שהוגשה לבג"ץ נגד הפסיקה של בית הדין הרבני הגדול. את וחנוך דגן כתבתם הערת פסיקה על העניין הזה, אז נשמח אם תוכלי לשתף אותנו מה היה בעתירה ומה היו השאלות המשפטיות העיקרות שעמדו בבסיס העתירה הזו. אז מדובר במקרה שהיכה גלים בתקשורת ואני שמחה על ההזדמנות לדבר ולנסות לעשות קצת סדר כי אנחנו כולנו בציפייה לדיון נוסף, בתקווה שיהיה דיון נוסף אז ככל שיותר אנשים יכירו את הפרשה הזאת ותהיה להם עמדה ואולי גם ישמיעו אותה אז אולי יהיה באמת סיכוי שבית המשפט העליון יתערב. אנחנו במקרה של זוג שהתחתן ב-1982 נודו להם שלושה ילדים, עכשיו הם בגירים, והבעל מגיש תביעת גירושין וכורך את סוגיית הרכוש, כך שגם הסוגיה הזאת נדונה בבית הדין הרבני. הם הולכים לגישור, מצליחים לגבש הסכמות לגבי כל הסוגיות הרכושיות, למעט שאלה אחת, מה הבעלות על הבית שבו הם גרו ב-20 השנים האחרונות, ושנבנה על מגרש שהבעל ירש כמה חודשים לפני הנישואין. הבית נבנה כשש שנים אחרי הנישואין, נרשם רק על שם הבעל, זאת הייתה עסקת קומבינציה, אז שאר המגרש הוא בכלל בבעלות עכשיו של הקבלן, האישה טוענת מגיע לחצי, הבעל טוען לא הכל שלי, וזאת השאלה שנמצאת במחלוקת ומגיעה להתדיינות. על פי החוק שמסדיר יחסי ממון בין, בין בני זוג נשואים, הבעל לכאורה צודק כי החוק אומר שהנכסים שהגיעו לנישואים מלפני הנישואים לא נכנסים לסל המשאבים שמאזנים בין בני זוג ואנחנו נרחיב אחר כך בדיוק מה זה אומר אבל האישה אומרת לא צריך להפעיל פה חריג לכלל בעצם נוצרה פה שותפות על הנכס הזה ולכן מגיע לי חצי מהרכוש עוד דרך להגיע לתוצאה יותר צודקת מבחינתה של האישה זה סעיף שמונה בחוק שאומר במקרים חריגים אפשר באמת לא לחלק חצי חצי. הבעל אומר מה פתאום לא נוצר שיתוף כזה ובין היתר מזכיר את העובדה שבשלהי הקשר האישה קיימה קשר עם גבר אחר ולכן קוראים לכל הפרשה הזאת פרשת הבוגדת. האישה מכחישה שהיא בגדה ואומרת דווקא הבעל הוא זה שגר עם אישה אחרת וככה זה מגיע לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני האזורי באופן אולי מפתיע ובוודאי נדיר כי במקרים כאלה בדרך כלל בתי הדין הרבניים לא נותנים לאישה שום זכות קניינית מכיר בזכותה למחצית מהרכוש והבעל באופן לא מפתיע מערער לבית הדין הרבני הגדול, בית הדין הרבני הגדול מקבל את הערעור שלו ובין היתר מתייחס לבגידה של האישה. האישה פונה בעתירה לבג"ץ, אני מקווה שאתם יודעים שאי אפשר לערער על בית הדין הרבני הגדול ולכאורה הערכאה הסופית כאשר מדובר 
בבתי הדין הרבניים, ובעצם הניסיון להתערבות של בית משפט עליון בפסיקה של בית הדין הרבני, היא רק דרך עתירה, ולכן העילות התערבות הן הרבה יותר צרות מאשר בערעור רגיל, בדרך כלל חוסר סבירות, חריגה מסמכות. ובית הדין, בית המשפט העליון מתפצל לדעת מיעוט של השופט עמית שמקבל את העתירה, בעיקר מכיוון שהוא התרשם שעניין הבגידה השפיע על פסק הדין של בית הדין הרבני. שופטי הרוב לעומת זאת דוחים את העתירה של האישה, מינס אומר הבגידה בכלל לא הייתה חלק מרכזי, ושטיין מגדיל לעשות ואומר גם אם הבגידה הייתה שיקול, איזה שיקול שאפשר לקחת. שיקול בחשבון. של הדיינים הכוונה. נכון. את יכולה אולי להסביר לנו קצת את מערכת היחסים בין בית הדין הרבני לבג"ץ ו- ואיך בעצם העניין הזה של הרכוש הגיע בכלל לבית הדין הרבני הגדול? אז חשוב לדעת שאנחנו במד... במדינה, ננסה למצוא מילה עדינה, אבל אין, במדינה משוגעת שבה על אותה מטריה משפטית יש שתי מערכות משפט מאוד מאוד שונות, בתי משפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים ולמה שנקרא העדות הדתיות האחרות את בתי הדין שמשלהם, אז לכן יש גם בתי דין שרעיים ובתי דין דרוזיים ובתי דין כנסתיים. לא רק שיש את הדבר הזה שלמשל בהודו גם קיים, אלא שאצלנו כאשר למשל סוגיה רכושית מגיעה לבית הדין הדתי ואני תיארתי איך זה קורה כאשר מי שתובע גירושין כורך, זה נקרא כריכה כנה, כן, הוא באמת מתכוון להתגרש ולכן הוא אומר לבית הדין הרבני תפסקו בכל מה שקשור לגירושין ואם זה כנה אז ברוב הדברים לבית הדין הרבני יש סמכות מעצם הכריכה. אז לא רק שאפשר שמצב כזה יקרה, אלא שאז בית הדין הדתי ובמקרה הזה בית הדין הרבני חייב לפסוק על פי הדין האזרחי. Mm-hmm. ופה נוצר מתח מעניין, כי לדיינים יש את עולם הערכים שלהם, למשל בגידה של אישה זה דבר חמור ביותר, וזה שבית המשפט העליון אמר ב-1994 בהלכת בבלי הידועה, אסור לכם להכניס שיקולים דתיים כאשר אתם פוסקים בעניין רכוש, ואתם חייבים לחלק חצי חצי, גם אם על פי ההלכה וזה חשוב להבין בהקשר שלנו, על פי ההלכה היהודית, זה שבני זוג נישאו לא משנה את המשטר הרכושי ביניהם, <אח> והוא ממשיך להיות משטר רכושי אינדיבידואלי. אז זה ברור שהדיינים לא אוהבים את השיתופיות הזאת, כי זה בניגוד <אח> להלכה. בית המשפט העליון אמר, סליחה, יש לכם אמנם סמכות לפסוק ברכוש, אבל הכללים שמחייבים אתכם הם הדין האזרחי ופסיקות תקדימיות של בית המשפט העליון. אז זה באמת אנומליה שאין בשום מקום אחר. כמה דיינים בעצם בקיאים בכלל בפסיקות של בית המשפט העליון? ו... זאת שאלה, שאלה נהדרת, אני תמיד אומרת שהדבר הכי טוב שקרה לבתי הדין הרבניים זה שמונה להם היועץ המשפטי יעקבי, הרב יעקבי, שהוא פשוט עשה שם מהפכה. אז <אז> אם כשלימדתי דיני משפחה לפני, לא יודעת מה, 15 שנה, לא נתתי בכלל לקרוא פסקי דין של בתי הדין הרבניים, <אז> כי הסטודנטים <אז> לא יכלו לקרוא אותם, הם היו פחות או יותר בארמית. היום את קוראת פסקי דין, בוודאי פסקי דין שבתי הדין הרבניים יודעים שאולי יגיעו לבית המשפט העליון, mm-hmm. והם נראים לגמרי כמו פסקי דין של בית המשפט העליון. כתובים באמת לעילה, עם כל ההפניות והציטוטים, פה התפלק להם קצת. 
ואני קצת צחקתי עם הרב יעקבי, אמרתי לו, מישהו פה לא היה ממושמע. Mm-hmm. כי הם יכלו להגיע לאותה תוצאה, וזה גם הרבה פעמים מה שהם עושים, ולכן אנחנו גם מפחדים שזה מה שיקרה עכשיו, אם בית המשפט העליון, במקום לעשות דיון נוסף מהותי, יחזיר את זה לערכאה הדתית, פשוט לא לכתוב בוגדת. כן. ולמצוא דרכים אחרות לא להכיר בשיתוף הספציפי, זה לא מאוד מסובך. פה הם פשוט לא התאפקו. ולכן צפה ועלתה הרתיעה שלהם, המוסרנית, mm-hmm. כלפי נשים בוגדות. שימו לב, שוב, על פי ההלכה, הגבר יכול פחות או יותר לעשות מה שהוא רוצה עם נשים אחרות, האישה הזה נתפס כ- כטאבו נוראי. ולכן המערכת הזאת היא מערכת עם סטנדרט כפול. מענישה אנשים על התנהגות שאם גברים עושים היא עוברת בלי סנקציות. מה שעוד חשוב להבין זה שאנחנו בעידן שמתאפיין ברתיעה של בית המשפט העליון מלהתערב בפסיקה של בתי הדין הרבניים. כתיבה קודמת של פרופסור רות אלפרין קדרי למשל מראה לנו על עידן, אני מדברת בעיקר לתקופה של השופט הנשיא ברק, mm-hmm. של ממש מלחמת עולם. בית המשפט העליון מתעקש לחנך את בית הדין הרבני שיש דבר כזה עקרון שוויון ויש זכות לפרטיות ויש הליך הוגן. בשנים האחרונות, וזה כבר מחקרים של דוקטור רות זפרן מראים, בית המשפט העליון נמנע מלהתערב בפסיקות של בית הדין הרבני ולכן כוחו היחסי של בית הדין הרבני גובר בשנים האחרונות והוא באמת זוכה לאוטונומיה שיפוטית כמעט ללא התערבות של העליון. והעתירה הזו היא דוגמה טובה לעניין הזה. נכון, פסק הדין של העליון מסתדר עם המגמה הכללית הזאת, שופטי הרוב עוצמים עין מפני המחדלים של בית הדין הרבני הגדול, ובעצם מאפשרים לו להעניש את האישה על התנהגות מוסרית. אז אם נוכל רגע לעשות צעד אחד אחורה ולדבר קצת על הלכת השיתוף הספציפי, ש, שסביבה בעצם העתירה, דנים בעתירה, אז אם תוכלי להסביר לנו מהי בדיוק הלכת השיתוף הספציפי ואיך העניין הזה של הבגידה משפיע עליה. צריך להבין שהשאלה של הרכוש הזוגי הייתה שאלה שהוכרעה על ידי בתי המשפט שנים ארוכות. ובתי המשפט פיתחו את הלכת השיתוף, בעצם חזקת השיתוף. שחלה עד היום על ידועים בציבור. ומה החזקה הזאת אומרת? חזקה על זוג שחי תקופה משמעותית תוך התחייבות עמוקה זה כלפי זו, שהרכוש שנצבר במהלך הזוגיות שייך בעת היווצרותו לשני בני הזוג בחלקים שווים. ואז בא חוק יחסי ממון בין בני זוג, 1973, ואומר מהיום והלאה כל זוג שהתחתן החל מהראשון לראשון שבעים וארבע יחול עליו החוק החדש והחוק הזה באמת מהדהד יותר את ההלכה הדתית מאשר את התפיסה של בתי המשפט עד אז כי כל עוד הזוגיות קיימת הקניין הוא קניין אינדיבידואליסטי <אח> ומה ששלי שלי ומה ששלך שלך ועצם הנישואים לא משפיעים על הדבר הזה. לגבי רכוש שקדם לנישואים. לא, בכלל. בכלל? בכלל, בכלל. באמת הרבה אנשים לא מבינים את זה. <אח> אבל כל עוד אין פרידה או אין מוות, כל בן זוג, בת זוג, בעלים של הקניין שלהם. אוקיי. <אח> והחוק אומר, כאשר יש פרידה, 
זאת לא בעלות בנכסים הספציפיים, כמו שהיה בהלכת השיתוף, mm-hmm. אלא אנחנו רואים מה יש לכל בן ובת זוג, ומאזנים, כדי שיהיה שווי של חצי חצי, אז זה mm-hmm. לא בעלות קונקרטית, זה בעלות יותר כללית. שוב, למעט אם בני הזוג הסכימו אחרת בהסכם בכתב שאושר. המצב הזה יצר מצבים מאוד בעייתיים של צדק חלוקתי בין בני זוג. מקרים קשים שבהם בדרך כלל האישה נותרת כמעט בחוסר קול, הכל רשום על שם הבעל, ונכסים או קודמים, כן, או שבאמת ירושה, מתנה, כל מיני דברים שהחוק אומר לא נכנסים. בחזקת השיתוף שהזכרנו לפני החוק, היא הלכה והתרחבה. ובתי המשפט ביותר ויותר מקרים הכניסו להכרה הזאת בקניין המשותף, גם באמת מתנות וירושות ונכסים שבאו לזוגיות, ולענייננו מאוד חשוב להדגיש, בעיקר כאשר מדובר בבית המגורים. עבור רוב המשפחות הישראליות, בית המגורים הוא הנכס המרכזי, וגם בעיני בתי המשפט משקף ומגלם את הזוגיות. את הפרויקט המשותף הזה. ואז בתי המשפט אחרי החוק צריכים להחליט מה קורה במצבים כמו המקרה שאנחנו דנים בו היום, שבו זה באמת רכוש שהבעל בנה על מגרש שהיה מלפני הנישואים ורשם את הנכס על שמו, מה עושים במצבים האלה. ואז פיתחו את הלכת השיתוף הספציפי. <אח> בית המשפט העליון אומר, יכול להיות שהתפתחה לה אה, שותפות מכוח הדין הכללי, דיני חוזים, דיני קניין, אה, ולכן הנכס הזה הוא בעצם של שני בני הזוג, וכך צריך להתייחס אליו גם כאשר הזוג נפרד. אבל אנחנו, אה, כמו שפרופסור אה, אה, חנוך דגן ואני מראים אה, במאמר שכתבנו, אה, ההלכה הזאת היא עמומה, אה, לא ברור באמת מכוח מה אנחנו אה, אה, מכירים. בשיתוף הזה, איזה אותות ומופתים צריך להוכיח כדי mm-hmm. שבאמת הנכס הספציפי הזה יוכר כמשותף, האם מדובר באמת בדיני חוזים או בדיני קניין. זאת אומרת, בית המשפט העליון משאיר אותנו על קרקע לא מאוד יציבה מבחינה משפטית. אבל בדרך כלל במצבים כאלה של זוגיות מאוד ארוכה, כמו במקרה שלנו, ובית משותף, הנטייה הייתה של בתי המשפט האזרחיים כן להכיר בבעלות משותפת. זאת אומרת שעצם החיים המשותפים יוצרים את הבעלות המשותפת הספציפית הזו. נכון. ו... יש כתיבה מאוד יפה של חנוך דגן שמנסה להבין מה זאת זוגיות. או באופן קונקרטי, מה הם נישואים. כי שים, שימו לב, יש פה מצב פרדוקסלי שדווקא ידועים בציבור שלא מיסדו את הקשר שלהם, המשפט מכיל עליהם הסדר רכושי הרבה יותר שיתופי מאשר בני זוג נשואים. זה, זה עוד אנומליה כן, שהיא זה. פשוט לא, לא מתקבלת על הדעת. וחנוך מציע לנו מודל שאני מאוד אוהבת ואני מלמדת אותו ואני חושבת שזה אידיאל זוגיות יפה, שאומר זוגיות צריכה להיות, זה לא אומר שהיא בהווה אכן כזו, <אח> אבל בית המשפט צריך לעודד את, ה, את מוסד הנישואים כמוסד של שותפות שוויונית. שמכבדת מצד אחד את האוטונומיה של כל אחד מבני הזוג, אבל מבינה שיש פה פרויקט שבו בני הזוג יוצרים משהו משותף על פי עקרונות השוויון. ולפי המודל הזה, 
אז באמת הרכוש הרבה פעמים נטמע בתוך הפרויקט הזה, גם אם אחד מבני הזוג תרם יותר, או שזה בא מירושה וכולי. אז בית המגורים, שוב, הוא הדוגמה הפרדיגמטית לדבר הזה. זה הבית שבו חיינו ביחד, שהבאנו לעולם ילדים, שמגלם את הביטחון בזוגיות, ולכן להשאיר את אחד מבני הזוג בלי בית, כשכל הקניין הזה עובר לבן זוג אחד, נתפס קניין מאוד מאוד בעייתי. אם נחזור לפסק הדין, אז שם מדברים על הלכת השיתוף הספציפי, על ההנחה בעצם שהבית שבו דנים הוא משותף לשני בני הזוג, אבל העניין של הבגידה מבטל את החוזה הזה שנוצר בין בני הזוג, החוזה המשתמע, לגבי הבית. אני חושבת שבאמת פסק הדין הזה הוא דוגמה לבעייתיות במודל החוזי, שמכוחו חלק מהשופטים חושבים שגוזרים את הלכת השיתוף הספציפי, כי בתי המשפט התחילו להתפתל. איך אנחנו מצד אחד מכירים פה בבעלות משותפת, ומצד שני לא חוזרים חזרה להלכת השיתוף שהחוק ביטל. Mm-hmm. יש פה קושי שיפוטי שאני לא, לא מתעלמת ממנו. ואנחנו באמת טוענים במאמר שהמודל החוזי הוא מאוד בעייתי. מכיוון שאז באמת צריך להוכיח איזושהי כוונה, ובית המשפט העליון לא היו בפניו שום ראיות. זאת אומרת, המודל החוזי שנוצר איזשהו חוזה משתמע בין בני הזוג שהבית שייך לשניהם. בדיוק. אוקיי. אז למשל הבעל אומר, יכול להיות שהיה חוזה כזה, אבל החוזה בעצם כלל תנאי מכללה שבמקרה של בגידה לא יהיה שיתוף בנכסים. זה, זה ברור שלכולנו שכל אחד יטען את הדבר הזה, mm-hmm. ועכשיו, מה בדיוק האישה אמורה להוכיח? Okay. אז לא היו הוכחות לגבי החוזה המשתמע הזה. יש פה הנחה שבני כן, הזוג הסבירים ישללו את השותפות הקניינית הזאת דרך חוזה מכללה, במקרה ואחד מהם גם אחרי עשרים שנה, כשבכלל יש פה קרע נוראי וברור שהקשר הזה נגמר, ויש קשר עם בן זוג חדש, או, אז עכשיו בעצם החוזה... בקיצור, יש פה איזה מהלך ששוב חנוך מראה בצורה מבריקה איך הוא לא מחזיק מים. ואנחנו מראים שגם לפי דיני החוזים עצמם, כן, ההנחה הזאת של מהו הזוג הסביר ו- ואיך אנשים בישראל מבינים את השותפות הזאת, בכלל לא ברור שזוגות מבינים את הדבר הזה, כן, האם אישה מבינה שגם כאשר... הבעל עוזב את הבית ועובר לגור אישה, עם, אישה, עם אישה אחרת והיא יצאה עם גבר אחר, אז כל הקניין שכנראה היה שלה מכוח החוזה מפסיק להיות שלה. אני לא חושבת שכך בני זוג מבינים את הזוגיות שלהם, ויותר מזה לא צריכים להבין את הזוגיות שלהם כך. אבל אנחנו בכלל מציעים לבית המשפט העליון לנצל את ההזדמנות הזאת לעשות סדר בתוך ההלכה ולבסס אותה על המודל הקנייני. יש פה קניין שנוצר מעצם השותפות, לא צריך לשחזר איזושהי אה, אה, הסכמה אה, חוזית, אה, ובוודאי כשמדובר בזוגיות ארוכת שנים, בוודאי כשמדובר אה, בבית המשפחה, אה, אז הנכס הזה נטמע לתוך הפרויקט. ובעצם המודל הקנייני פשוט מניח שותפות בלי שום חוזה, אלא סוג של שותפות טבעית כזו? זה הרעיון מאחורי? אה, שותפות אה, לא רק טבעית, אלא חברתית. זאת אומרת, mm-hmm. ככה החברה מבינה נישואין ארוכי שנים. 
ושוב, צריך לעשות בזה סדר. אבל אם המשפט אמור מצד אחד לשקף נורמות חברתיות, ומצד שני לסמן עבורנו אידיאל של זוגיות, אז, אז הוא צריך לבסס את ההלכה הזאת על המשטר הקנייני. ופה ברשותכם, אם יש לנו זמן, אני רוצה לצטט פסקה מתוך פסק הדין של שטיין, שאני חושבת שהיא, אם אף סיבה אחרת לא מצדיקה דיון נוסף, היא מצדיקה דיון נוסף, ואני אקריא ברשותכם. שטיין אומר לנו, יחסי זוגיות הם עניין אינדיבידואלי לא רק במישור הרגשי והאינטימי, אלא גם במישור הרכושי. כל מערכת זוגית מתקיימת על פי הנוהגים וההסכמות שבני הזוג מגבשים בינם לבין עצמם על בסיס אמונות באורח החיים הרצוי להם. הסכמות בין בני זוג בנוגע לרכושו האישי של כל אחד מהם ומידת שיתופו של בן הזוג האחר באותו רכוש אינן עשויות אפוא מקשה אחת. הסכמות בענייני רכוש אשר מתגבשות במערכת יחסים זוגית אחת אינן דומות וממילא לא צריכות להיות דומות להסכמות אשר מתגבשות במערכת זוגית אחרת. בני זוג רשאים לחיות את חייהם כזוג במתכונת דתית, חילונית, פטריארכלית, פמיניסטית או במתכונת אחרת שמתכללת בתוכה ערכים והשקפות עולם מזה ומזה. זה פשוט אה, נורא בעיניי, אה, וגם כתבתי על זה כבר בטקסט אחר. בעצם מה ששטיין אה, עושה זה למחוק את ההבנה שלנו שהמושג בחירה והמושג זוגיות פטריארכלית פשוט לא מתיישבים אחד עם השני. אם זאת זוגיות פטריארכלית, אין בה בחירה, יש בה שליטה. יש בה שליטה של מי שמרוויח את הכסף, ושוב, פה הזכרנו סוציולוגיה, כן, אני גם סוציולוגית וגם משפטנית, אז אני עסוקה גם בממצאים אמפיריים על איך משפחתיות ישראלית נראית, ואנחנו יודעים שברוב משקי הבית בישראל, הגבר הוא המפרנס העיקרי והאישה היא המטפלת העיקרי. <אח> ולכן כאשר אנחנו מאפשרים לבעל, בגלל שהוא מרוויח יותר, שזה יהיה שלו, בגלל שהוא זה שמחליט על הקניין, שזה יירשם רק על שמו, ואז קוראים לזה בחירה, ואומרים, טוב, אולי הייתה פה זוגיות פטריארכלית שבאמת נתנה יותר מקום לגבר, אבל זאת הייתה בחירה, זה באמת, זה, זה התעלמות. מעשרות שנים שקעקעו את התפיסה הזאת, שאמרו לבית משפט אל תתערב בתא המשפחתי כביתו של, ביתו של אדם מבצרו, אנחנו כבר אחרי עשורים שבהם בתי המשפט ומדינות ליברליות מבינים שאי התערבות בתא המשפחתי זאת בעצם התערבות לטובת הגורם החזק במשפחה, ואם מדובר בזוגית פטריארכלית אז הגורם הזה הוא הגבר, ולכן יש פה צורך דחוף להחזיר את ההבנה המאוד בסיסית שתפקידו של משפט במדינה דמוקרטית, במדינה ליברלית, הוא בין היתר להגן על הצדדים החלשים בתוך התא המשפחתי. הזכרת את זה כבר קצת קודם, אבל נשמח אם נסיים באופן שבו את חושבת שפסק הדין הזה יכול להשפיע על נשים, גברים ועל זוגיות בכלל. אני חושבת שחייבים וחייבות להבין את, ה... את פסק הדין הזה בהקשר הרחב שלו של יחסי הכוח בין המינים בתוך דיני המשפחה. מה שקרה בשנים האחרונות זה שכוחן של נשים בהליכי גירושים הלך ונחלש יחסית ללפני עשר שנים ויותר. מה קורה לנו היום? חזקת הגיל הרך שקובעת שילדים יהיו במשמורת האם עד גיל שש למרות שהיא עדיין בספר החוקים בתי המשפט נוטים להתעלם ממנה. מזונות אבסולוטיים, מזונות ילדים שהאב חייב לשלם, עדיין כתוב בספר החוקים, בתי המשפט מתעלמים ממנה. אז כל מה שהיה הנכסים המשפטיים של נשים הולכים ונשחקים. 
אבל מה שמשרת גברים במערכת, כלומר יכולת לסחטנות גט, כי רק בית הדין הרבני יכול בעצם לגרש, כל זה נשאר על מכונו. למשל, אין במשפט הישראלי מזונות משקמים למי שנישאו כדת משה וישראל. זאת אומרת, האישה גם לא תקבל איזשהו תשלום שיבטיח לה הישרדות כלכלית. אם אנחנו גם לוקחים את הדבר הזה, שהבטיח איזשהו מצע קנייני שיתופי, בזוגיות שוב מאוד מאוד ארוכה זה כבר נשים שיהיה להם קשה אחרי זה להשתלב בשוק התעסוקה ושילמו מחירים כבדים על עבודת הטיפול שהם עשו במשפחה בעצם החלשנו עוד יותר נשים במערך שמחליש נשים גם כך שוב תזכרו בתי הדין הרבניים כל הדיינים הם גברים <אח> נשים לא יכולות לכהן אז זה בעצם להוסיף חטא על פשע תודה רבה תודה לכן זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של אוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפודקאסט הבא.